0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Paul Reis im Interview. Wenn du Laura Marlina Seiler kennen solltest, vielleicht ist er dir dann schon auf Instagram mal begegnet als Wave Traveler. Ich bin genau auf dem gleichen Weg auf ihn gestoßen über Laura Seiler und Da ich dann gesehen habe, er reist gerne, er surft, Musik spielt eine große Rolle, irgendwas hat mich angesprochen an dem Account und ich hatte das Gefühl, da gibt es was zu erzählen, Paul will ich mal kennenlernen. Und dann hatte ich ihn auf der DNX in Berlin angesprochen und so kam es jetzt zu dem Interview. Wir haben über seinen Werdegang gesprochen, welche beruflichen Stationen es da gab. Paul teilt ganz interessante Einblicke in seine Bewerbungsgespräche, was er da teilweise mal anders gemacht hat als vielleicht der Otto Normalo und darüber hinaus auch, was das Surfen und das Leben an sich gemein hat. Er hat auch ein paar tolle Empfehlungen für dich, sowohl musikalischer Natur als auch ein tolles Buch. Ich habe es alles in die Shownotes mit reingepackt und ja, wir unterhalten uns dran was das Surfen ähnlich hat mit dem Leben, was du da für Parallelen ziehen kannst und wie dir das helfen kann, um... Veränderungen im Leben zu vollziehen oder überhaupt durch Täler zu gehen, über Höhlen zu gehen, wie man manche Dinge annehmen kann. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und hinterlass mir gerne Kommentare auf Instagram, auf Facebook. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns wie immer später nochmal. Bis dahin! von dem ich selbst am wenigsten weiß, was es für mich selbst auch schon sehr spannend macht für das Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Paul.
1: Hallo Tina, grüß dich. <lacht>
0: Paul sitzt heute in Berlin, ich in Ludwigshafen und wir haben schon im Vorfeld festgestellt, dass Paul eine ganz gewisse Verbindung zu Ludwigshafen hat, nämlich seine Großeltern kommen von hier. Was wir euch aber jetzt ersparen, ist ein kurzer pfälzischer Schwank, nur dass wir festgestellt haben, dass es eine Mini-Verbindung zum Wohnort gibt. (lacht) Paul, erzähl uns doch mal, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst, wobei ich selbst davon auch noch relativ wenig weiß, nur dass du im... Online-Marketing-Bereich tätig bist und dich auch selbstständig gemacht hast. Aber selbstständig warst du noch nicht immer. Sprich, irgendwas muss auch davor gewesen sein. <lacht> Erzähl uns doch mal ein bisschen was von davor.
1: Erstmal danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das,
1: äh, ich versuche mal quasi in der Kurzfassung eigentlich zu sagen, wer ich bin, was ich mache und
0: Super gerne. Ähm,
1: was meine Vision ist. Aktuell bin ich selbstständig, baue gerade eine Agentur auf ähm, zum Thema Online-Marketing und Unternehmensberatung und mhm. bin leidenschaftlich, leidenschaftlicher leidenschaftlicher Surfer, wie man hört. Also <lacht> no, noch lief.
0: einmal, leidenschaftlicher Surfer. Nein,
1: nein, leidenschaftlicher ja. Surfer, genau. Ja. Also eine ganz große Passion. Ich kann ja auch mal nachher erzählen, warum eigentlich und was das eigentlich bedeutet. Ähm, Unbedingt. Bin geboren und aufgewachsen in Berlin. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, äh, dieses Jahr geworden und habe davor äh, in den 30 Jahren, bevor ich selbstständig war, in verschiedenen Startups gearbeitet und äh, dort zum einen Vertriebsprozesse, Marketingprozesse, ganze Weiterentwicklung ähm, mit aufgebaut. Also von Unternehmen, die am Anfang wie <lacht> acht Leute waren, bis die heute irgendwie 120 Leute sind, dass das, äh, also viel Wachstum auch immer verbunden war. Meine Vision war allerdings irgendwann, warum ich mich jetzt selbstständig gemacht habe und von Startup zu Startup dann gegangen bin, ist, dass ich irgendwann dieses dieses starke Bedürfnis hatte, ortsunabhängig zu mhm. arbeiten und quasi auch mehr Selbstbestimmung in meinem Leben zu haben. Und mhm. äh, das war dann ähm, der Grund, warum ich äh, warum ich mich dann äh, selbstständig gemacht habe. Und äh, ich hatte noch zwischendurch, äh, ich hatte vorher parallel ein, ein Abendstudium gemacht, International Management, Vertrieb, Marketing und äh, Vertrieb. Da war mir halt nur klar, das mache ich erstmal noch zu Ende. Und wenn ich damit fertig bin, dann gebe ihm, geh mal reisen äh, für ein paar Monate und dann machst du dich äh, im Anschluss selbstständig. Und mhm. auf, den, auf den Reisen ist das sozusagen äh, auch sehr, auch konkret geworden. Also ich habe mich da intensiv dann auch mit beschäftigt, was ich eigentlich will, wo es wo, hingehen soll und was sozusagen meine nächsten Schritte denn sind oder meine ersten Schritte auch sind. Ich meine, irgendwie fängt ja jeder immer mal an, irgendwie macht dann irgendwie die ersten Gehversuche. Ja und seitdem ähm, ist das, immer, ist das jetzt auch ein Prozess, in dem man dann halt auch äh, drin steckt, um auch dahin zu kommen, wo man eben auch hin möchte. Und das ist eine sehr sehr spannende Reise gerade.
0: Das hört sich so an, wie bist du denn in die Startups gekommen, um nochmal einen Schritt zurückzugehen? Also du hast ganz normal Schulabschluss gemacht und hast dann wie bist du dann in die Arbeitswelt gerutscht?
1: Ich habe nach der Schule habe ich äh, zwei Ausbildungen gemacht, äh, die eine war in die Richtung, also waren zwei schulische Ausbildungen in äh, Richtung äh, Einmal IT und einmal Marketing und bin dann dazwischen auch reisen gewesen, aber nicht so lange. Da war ich, glaube ich, ein, zwei Monate oder sowas unterwegs. Mhm. Auf den Kanaren war das damals. Da habe ich einmal die komplette, alle, alle Inseln irgendwie in einem Trip von Lanzarote nach Fuerteventura nach Gran Canaria, nach Teneriffa und dann eigentlich wieder zurück nach Berlin mhm. und habe dann eigentlich wirklich ganz klassisch Bewerbungen geschrieben mhm. damals, mhm. Also vor zehn Jahren. Und dann habe ich irgendwie die, die sich als erstes gemeldet haben, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, alles klar, ich mache den Job. Ah. Ja. Und äh, das war so das war so ganz witzig. Da war ich 22 oder so und habe bei so einem Konferenzveranstalter gearbeitet, der quasi irgendwie so für die ganzen DAX-30-Unternehmen äh, Riesen-Events veranstaltet und wir haben, uns, äh, wir haben uns halt so um die ganzen Teilnehmerkreise und so gekümmert und das Büro war unter den Linden Ecke Friedrichstraße, direkt über äh, über über VW, da wo die Bentleys stehen und so und es war Anzugpflicht und so, ja, also du kamst da halt echt, also ich aus meinem, aus meinem Surf lifestyle der erste Job wirklich jeden Tag mit Krawatte und dann in so einem Hardcore Office rein mit, äh, mit, mit, mit so einer englischen Philosophie und einer amerikanischen Führung und so. Also es war cool. so eiskaltes Wasser. Ja, voll. Ja. Also es mhm. war auch so interessant, weil es gab dann immer diese Casual Fridays. Ja, ähm, mhm. Kenne ich. Ja, genau, ne. Und dann war dann halt so dadurch, dass du aber, ich habe dann verstanden, warum die Leute Anzüge tragen. Ja, aber ich habe dann, als man so ein Casual Friday war, liefen die auf, die sehen ja alle gleich aus. Und auf einmal, dieses, okay, krass. Der muss ja ein Rocker sein. Der muss ein Skater sein, ja. Also von den Sachen, ne. Also du kriegst ja ja auf einmal einen ganz anderen Kontext auf einmal, ne. Geil. Das sind ja ganz normale (lacht) Leute.
0: Genau, plötzlich sind wir nicht mehr verkleidet und haben die Masken an, sondern nur noch noch so ein bisschen
1: verkleidet. Ja, genau, aber viel individueller und so. Und es war dann auch viel schöner. Ja, Ja, und dann habe ich ehrlich gesagt einfach so meine ersten Gehversuch gemacht. Und mir war halt immer äh, klar, dass ich äh, ins ins Marketing will, möchte, Mhm. dass das äh, mein Ziel ist. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich bei meinem ersten Bewerbungsgespräch hat der äh, dann so die Interviewfragen gestellt und meinte dann so, ja, was ist dein Ziel äh, in fünf Jahren? ja das ist so ja ganz trocken geantwortet. Es war halt, ich habe mich beworben auf eine Vertriebsstelle. Ne?
2: Mhm.
1: In fünf Jahren möchte ich äh, Mitarbeiterverantwortung haben im Marketingbereich, also komplett woanders. Ne? Mhm. <lacht> Aber die kamen so trocken in dem Moment halt, ne? dass der dann das, das auf jeden Fall sehr gut war. Und fünf Jahre später habe ich dann bei dem dritten Startup dann gearbeitet und war dann im Marketing und hatte Mitarbeiterverantwortung. Und das eigentlich das war ziemlich cool.
0: So viel zum Thema Manifestieren und Visionen. Ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und es gibt halt so manche Sachen. Ich hatte mir zum Beispiel auch, äh, als ich, als ich dann irgendwie so 16 war und so, habe ich mir überlegt, irgendwie so, ja, wie, 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 wie lebst du, wenn du irgendwie so Mitte 20 bist und so? Wie sieht da irgendwie so dein dein, dein Ding aus? Ne? Also wer bist du? Und witzigerweise hatte ich mich da immer irgendwie in so einem, wirklich irgendwie so in so einem Business Outfit, irgendwie in so einem, in, 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 so, einem, in, in, so, einem, in so einem wichtigen Unternehmen irgendwie in, in, mit Glaswänden gesehen. So ganz komisch. Das war so, oder ist halt so, war damals sozusagen meine Vorstellung irgendwie. Mhm. Und habe dann, nachdem ich Quasi bei dem, also als ich da aufgehört habe, bei, bei dem, wo ich da gearbeitet hatte, bin ich dann zu, äh, WeConnect gegangen. Das ist, das war dann ein Startup, das war auch Konferenzveranstalter. Die mhm. haben einmal den Markt komplett umgekrempelt. Das war so insane und die machen so eine geile Arbeit in dem Bereich, also in dem Event- und äh, Konferenzenbereich. Das ist einfach mega, mega, mega cool. Sind auch, glaube ich, mittlerweile irgendwie Top 5 Arbeitgeber in Berlin ausgezeichnet und bin damals dann zu, zu einer Marketingagentur gegangen und da war ich dann Mitte 20, so 25, 26. Und das war dann wirklich Business Outfit, war ein neues Kanzlereck an diesem Gaskasten gegenüber okay. von den Leuten hier in Berlin, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ganz toll mit äh, Firmenwagen und Handy und Laptop und, äh, und so weiter, ne? Also so, Mal das volle Programm. <lacht> mhm. Ja, und dann stand ich auch so da und dachte so, okay. Also wenn du es ja irgendwie mal, man reflektiert ja immer mal auch wieder und wo, ja. wo steht man eigentlich gerade im Leben und wie ist eigentlich gerade so ein bisschen so der Plan. ne? Und ach, das ist so krass, du hast dir das echt so vorgestellt und jetzt läufst du halt hier so rum. Ne? Also du weißt ja. halt, dann irgendwie mit 16, 17 ist so deine Vision halt irgendwie so, ja, so soll es halt sein. ne? Umso mhm. präziser manchmal man da ist, umso besser wahrscheinlich. Ne? Aber das ist auf jeden Fall etwas von 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 manifestieren und ich merke das aber auch zum Beispiel bei anderen Sachen ist es dann zum Beispiel nicht so ne also es gibt dann so andere Sachen wo man nicht so manifestiert wo man sich manchmal wo man so wo man, wo man sich so Sachen wünscht ja, die hätte ich gerne und die dann aber irgendwie nur ganz zäh irgendwie kommen und manche Sachen kommen halt
0: einfach hast glaub, du Beispiele weil du jetzt das gerade so gesagt hast also an was denkst du ja
1: ja zum Beispiel ich denke an, an also ich denke bei mir zum Beispiel an einen Bus ja, ich wünsche ah, mir eigentlich mh. seit zehn Jahren einen Bus. Und das macht auch voll Sinn irgendwie in meinem Leben und so zu meinem Lifestyle und so weiter. Ja, ja. Ja. Und ich bin manchmal irgendwie so erstaunt. Also, wenn ich auch an den, ich habe keinen Bus. Ich hatte mal ganz kurz einen Bus, das war ein absolutes Waterloo, das Ding, das, da habe ich wirklich nur die Scheine rein und hinten wieder raus. Und mhm. wirklich, ich einfach bin Kreise gefahren, Werkstatt, Werkstatt, also eigentlich von Werkstatt mhm. zu Werkstatt wieder. Ähm, selber schuld. Ich habe auch wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wenn die Leute sagen, kauf nicht an der Straße, bei irgendwelchen dubiosen Leuten für viel zu wenig Geld, dann mach es auch einfach nicht. Das war auf jeden Fall ein Lärm. Also es war einfach dumm. Irgendwie ist es bei mir aber scheinbar im Kopf so, dass ich auch irgendwie so ein bisschen sage, okay, es ist halt was krass Emotionales. Also generell finde ich so Autokäufe und so weiter es hat auch natürlich einen sehr praktischen Nutzen, aber es ist oft auch was emotionales, für welches Auto man sich irgendwie entscheidet. Mm. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es halt so Leute gibt, wenn ich irgendwie an den Spot fahre, dass die, die haben alle einen Bus. Einen, so, einfach alle einen Bus, ich auch einen Bus, das ist so geil, wenn ich hier, sehe, wie steigen so aus, machen sich einen Kaffee oder gehen rein, legen sich irgendwie, es ist kalt draußen, es regnet, ich stehe da im Auto irgendwie in meinem, irgendwie draußen halt, ja. <lacht> Und die können halt so mega entspannt, relaxen, Kühlschrank haben da ihre Getränke drinnen und so und das ist alles andere ist immer sehr, Immer sehr rough, irgendwie, sehr feucht. Und klammheit halt oft, ne, es gibt natürlich auch irgendwie so die schönen schönen Tage, aber selbst dann halt, ne? Also geil, ja. irgendwie einer Sommernacht irgendwie dann, äh, am Meer zu, zu sein, von seinem Bus einfach hinten so zu Da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, manchmal, und deswegen glaube ich, ist der noch so ein bisschen unerfüllt, dass ich eigentlich mir irgendwie erzähle, dass ich es doch nicht brauche.
2: Mhm. Ja, also
1: der Wunsch ist da, aber der Wille ist nicht groß genug, dass der Wunsch. In Erfüllung geht. Ja, weil sonst hätte man irgendwie schon ein, Irgendwas hätte man, irgendwie, irgendwie gibt es immer Mittel und Wege, um, um dahin zu
0: kommen. Irgendwie. Und, äh, Absolut, ne? Also dieses klassische <lacht> Where the Folks goes, ne? Also wenn du jetzt wirklich den haben wollen würdest, dann würdest du auch alles dran setzen, den zu kriegen. Aber es bleibt vielleicht einfach im Moment noch so ein bisschen der romantisch verklärte Traumvorstellung, ohne jetzt aktive Wusste, das ist jetzt mein nächstes Ziel oder so, aber das heißt ja doch lange nicht, dass der nicht tatsächlich irgendwann da sein wird.
1: Ja, genau, es ist auch wirklich dann so ein, so ein, so, so, so ein Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie, ne? weil okay. ich denke, also so, so jetzt mal so ganz pragmatisch halt, ne? weil der <lacht> ja, jetzt einfach. Ja, weil, weil, ja, weil ich denke mir dann so, okay, ich fahre irgendwie, also wenn ich an die Ostsee fahre, irgendwie, wenn die Bedingungen irgendwie stimmen zum, zum, zum Windsurfen, also genug Wind ist irgendwie ab 5, 6 bevor das sind irgendwie drei, vier Mal, vielleicht fünf Mal im Jahr und mhm. da ist halt die Frage, ob du für die Male dann Bus brauchst oder und dann in der Stadt gar nicht und für alle anderen Reisen eigentlich auch nicht und für alle anderen Fahrten auch nicht. Also da muss ich noch so ein bisschen mich innerlich mehr von überzeugen, denn äh, dann passiert das auch.
0: Ja, und dann bist du, der, ja, so sind wir da jetzt hingekommen, dann bist du durch die Jobs getingelt und ähm, Stück für Stück und die Vision, dann bist du da in dem Kanzler-Eck gewesen, plötzlich so, wie du es manifestiert hattest, und dann ging es so ganz allmählich los, dass du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich das gehabt, was ich wollte.
1: Ja, also mir war, das schon, mir war das schon von Anfang an klar, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Okay. Also, mhm. also das war mir, das war ja, also ich denke mir auch so, hey, also A, habe ich darauf Bock und B, muss ich es ausprobieren. Halt so, ne? also ja. so eine Station in meinem Leben da will ich hin und das, 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 das möchte ich auf jeden Fall halt machen. Ne? Also, es ist halt sowieso halt auf gar keinen Fall sich irgendwie Grenzen irgendwie aufzuschieben, ist halt irgendwie ganz wichtig, ne? Also ja. sozusagen einfach, halt wie oft ich in meinem Leben irgendwie gesagt habe, so, yo mach ich. Und hatte wirklich keine Ahnung davon, halt, ne? Also wirklich. Super. Mhm. Ähm, ist dann einfach so, weißt du, so, so, ja, halt irgendwie so grow by life halt irgendwie, ne so, und, und bei deinen Erfahrungen, die du gemacht hast.
0: Und, und irgendwie mal ganz doof damit auf die Schnauze gefallen, weil, es, also das hilft mit Sicherheit ja auch mal wieder, dem ein oder anderen Hörer, dass es eben meistens, ich hatte es auch gerade gestern mit jemandem, dieses mal springen oder mal über die Angst oder mal einfach riskieren in Anführungsstrichen meistens überhaupt nicht so schlimm ist, wie man vorher denkt? Weil du es jetzt so sagst, dass du oft so gehandelt hast mit, ich habe einfach gemacht, ohne Ahnung gehabt zu haben, auch mal so richtig auf die Schnauze damit geflogen?
1: Nee, aber immer mal wieder auf die Schnauze gefallen.
0: Mhm.
1: Also nie richtig, also dass, dass es jetzt komplett gezimmert hat irgendwie im Kopf, sondern Immer mal wieder, weil das Ganze, wenn du sowas, wenn du zu sowas Ja sagst, zu Sachen, wo du keine Ahnung hast, kann kein Mensch erwarten, und vor allen Dingen du selber nicht, dass du es beim ersten Wurf irgendwie äh, perfekt machst. Ähm, Es ist halt nur wichtig, dass du dir erlaubst, selber auch Fehler zu machen, um den Druck auch ein bisschen rauszunehmen,
0: Mhm.
1: und an den Prozess zu glauben, dass du dazu in der Lage bist. Also du musst dich natürlich irgendwie motivieren auch irgendwie. Du darfst halt nicht. Ne, also musst dir diese Grenze, diese Barriere halt rausnehmen und sagen: ich, 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 Also ich bin dazu mental und physisch in der Lage. Ja, es ist wahrscheinlich anstrengend und äh, aber ich kann diesen Weg halt gehen und ich werde irgend, ich werde, ich werde dieses Ziel erreichen. Ja, ich genau. muss vielleicht viel lernen, ich muss vielleicht viel trainieren, ich muss vielleicht viel üben ähm, und so weiter. Aber ich weiß, ich bin dazu in der Lage. Wenn man sich die Frage, wenn man sich davon die Frage natürlich mit Nein beantwortet, dann sollte man auch nicht Ja sagen. Ja, <lacht> ja, ja, klar. So. Weil dann ist immer so scheitern vorprogrammiert weil dann machst du dir eine Grenze Und ich finde, es gibt so viele, es gibt so viele Beispiele auch irgendwie, die uns das Leben auch irgendwie zeigt, wo man auch sieht, wo, wo wirklich Leute irgendwie Dinge erreichen, weil sie eben sich selber vertrauen und äh, an sich selber glauben. Ne? Und, äh,
0: ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mit, mit der wichtigste. ne Wenn du an dich selbst glaubst und weißt, dass du was kannst, egal was dann auf dem Weg passiert, und das, so dieses Urvertrauen zu haben, ja, absolut.
1: Zu 100 Prozent. Und dass man zwischendurch struggelt und auch keinen Bock hat und sagt so, oh Mann, was habe ich hier eigentlich gemacht? Manchmal, das hatte ich bei meinem Studium zum Beispiel, ja, ich kann, also mich hat jetzt zwar keiner gefragt, aber so grundsätzlich, äh, wenn mich einer fragen würde, äh, könntest du sowas empfehlen, würde ich mit so einem Jein antworten. Ne? Also es ist so ein bisschen... Es hat halt so ein bisschen den Charme, also hat gar keinen Charme davon, irgendwie Student zu sein, weil du arbeitest in der Regel nebenbei, gehst dann irgendwie, ich musste dreimal die Woche von 18 bis 21 Uhr dann noch in die Uni gehen, ja, mhm. ähm, und wusste dann sozusagen, musste dann, kam Klausurenphase und nebenbei sitzt du halt aber auch noch fulltime irgendwie in deinem Job halt dran, ne? Und dieser ganze Scham irgendwie mit den Konjunkturen und dass du irgendwie da so deine Studienzeit hast und dich mit denen triffst, ist nicht. Da ist auch kein großer Austausch. Alle sind durch, alle sind völlig platt. Das ist halt so eine Qual, sich zum Lernen zu treffen im Prinzip. Also, mhm, mh. ich weiß, die Geschichte kann man sich auch komplett anders erzählen und wenn man es macht, dann sollte man das auch tun. ja ähm, Nur ist es einfach, ist das es. Ist sehr lange Belastung einfach. Und die darf man nicht unterschätzen. Also wenn man sowas macht, dann muss man auch für die für nö, die nötige Balance auch sorgen. Ansonsten drehst du da halt einfach. Also ansonsten wird es sehr schwierig, sagen wir es mal so. Oder wird ja. sehr herausfordernd. <lacht> ähm, ja. Ja. Das ist, ja, ist,
0: formuliert. Ja. Ja.
1: Ja, na, ist die Wahrheit. Weil, also ja, es ja. Ist, ist irgendwie, kann halt, natürlich ist das machbar und es ist auch auf jeden Fall schaffbar. Aber du also ich kam oft an meine Grenzen, und hab sogar ey, warum mache ich die Scheiße mm, Ja. Ja, es ist halt so, ich habe keinen Bock mehr ey, irgendwie, ne, so die auch so die die immer die letzten Wochen vor den vor den vor den vor den vor den, vor den Klausuren und so, hat's ja kein Wochenende mehr Zeit, ja, so alle fragen mich, ey, wann wird der Sommersemester, ey, wann wird, der, wann wollen Urlaub, so, ey, geht nicht Zeug ich muss halt lernen. Irgendwann sind deine Freunde dann verrückt. Dann so, ey, der hat gar keine Zeit mehr, der Idiot halt. Ne? So mm. der, 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 ah, und dann kommt es halt so, dann kommt so eine, baut sich so eine Stimmung auf und du und dann fragen dich die Leute Dann denkst dir so, ey, ich habe dir doch gesagt, ich muss lernen und so. Also ist ja, ja, das, das ist dann so. In der Praxis ist das, also ist das da musst du dir wirklich auch oft einreden, warum du also musst dir auch sagen, warum du gemacht hast. Und ich hatte zumindest dann immer mein Ziel vor Augen. Das hatte ich mal so formuliert, dass ich nach nach der Studienzeit, egal was ich mache, nach der Studienzeit auf jeden Fall reisen gehe, das war mein Ziel, aber ich muss dafür den ganzen Weg gegangen sein. Und ähm, hat mir dann auch gesagt, dass ich ähm, äh, mir das halt auch äh, auch erlaube und war, und dann, weil, dann, find, dann musste ich noch so ein, zwei, hab ich gesagt, ja, und damit ich dann irgendwie Papa, das was ich dann erzählen kann, dass Papa auch studiert hat. So, ne? Also dass ah, okay. mhm. ja, das dann, äh, man weiß ja immer nie, wie. Äh, in welche Richtung es geht und manchmal ist es halt auch nochmal so ein ja ist auch noch so eine Motivation halt ne und Aha. es hilft auch zum Beispiel wenn man sozusagen ganz am Anfang steht und sagt okay ich brauche einfach für meine Projekte muss ich andere Leute überzeugen Investoren ranziehen und so weiter es ist natürlich auch ein Punkt irgendwie der in deiner Vita dann auftaucht und der äh, auf jeden Fall nicht gegen dich ausgelegt werden kann. Oh, so.
0: Ja, und du ja jetzt im Endeffekt danach dann auch sagen kannst, so check, 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 Ne, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich und jetzt kann ich mal loslaufen. Also das, was du im Endeffekt ja jetzt auch gemacht hast, ne, nachdem du dich dann selbstständig genau. gemacht hast, zu sagen, So, ich habe das jetzt alles erledigt, mit wie viel Schweiß, Tränen, Blut und sonst irgendwas erledigt, aber jetzt komme ich dem viel näher, was ich wollte, was du jetzt gerade angefangen hast zu sagen. Du wolltest unbedingt reisen und du wolltest ortsunabhängig sein
1: genau ja genau also ich habe dann äh, danach habe ich noch die andere Station gehabt es hatte meine letzte da habe ich dann quasi den Schreibtisch komplett getauscht und bin dann sozusagen intern in die Verantwortung gegangen von, von äh, Foodspring, die, ähm, mhm. und, ähm, Ernährungs mhm. Ergänzungshersteller. Ernährungsergänzungshersteller
0: kenne ich ähm, ja, also habe kenn ich schon Kinn. gesehen ja mhm.
1: genau und äh, da haben wir dann damals angefangen da glaube ich dann irgendwie pff, auch acht Leute oder so und jetzt...
0: Ja, ist, ein ist, schon größer, ja. ne?
1: Ja. ja, also auch die über 100 Leute, die da jetzt arbeiten, die auch einfach einen verdammt guten Job machen. Und ich bin sehr dankbar auch für die Zeit dort nochmal, weil mhm. dadurch, dass ich da so früh reingekommen bin und dann auch so viel auch beim Wachstum machen wir hatten, eine, wir hatten eine Transformation, wir hatten... Wir haben das Unternehmen, hieß anfangs Eck.de, mhm. das hatten wir dann irgendwie aus internationalen Namensrechtsgründen dann ähm, ähm, ausgetauscht, dann transformiert in Foodspring und sind dann äh, komplett in die Internationalisierung gegangen, was einfach damals schon ein Mammutprojekt war und voll geil war, aber daran zu wachsen, weißt es war halt so, ja, ich habe mal irgendwie Konferenzen dafür verkauft, ne, aber äh, <lacht> das ist einfach mal durchgeführt, so eine ganze Transformation, nee, keine Ahnung, ähm, okay, lass uns halt irgendwie in die Hände spucken und, und Feuer frei und dann musst du halt einfach alle Ressourcen zu dir ranziehen, ne, also musst dich mit Leuten austauschen, die das schon mal gemacht haben, den treffen, vernetzen, Fragen stellen, die, ne, also halt Scheitern halt auch, ne. Also auch mhm. einfach mal, also du musst nicht scheitern, aber es ist halt doch überhaupt nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert. Also, wie oft halt irgendwie auch im, im, also wenn du mal einen, einen Prozess auch aufsetzt, wie oft du bei der Erstellung auch scheitest, sagst du, ah nee, so funktioniert's eigentlich nicht. Ah, so funktioniert's auch. Auch wenn du Sachen mal programmierst oder sowas, oder halt irgendwie so eine Sache, das ist, also wie oft du dich denn halt irgendwie da, wie oft du irgendwie anfängst zu schreiben und dann ah fuck, das ist wie Gitarre spielen. Also wenn du ein neues ja. Stück lernst. Da, ganz ehrlich, weißt du, wie oft man da irgendwie, ah scheiße, schon wieder verspielt. weißt du. Aber du merkst halt relativ schnell, irgendwann merkst du dir das, weißt du, weil du überlegst dir so, alles klar, das kommt dann danach und dann in dem, alles klar. Und nochmal im Takt, so ne? Und dann fängst ja. du ja auch an und irgendwann, zack, wird daraus irgendwie, also hast du, machst du Progress halt einfach, ne? Und ähm, so ist das halt, manches dauert halt länger, manches, manches dauert halt, äh, geht halt schneller, ne? Und ähm, beim Surfen auch so. Ich finde halt so, zwar auch mal eine geile Interviewfrage, äh, die ich bekommen habe, war, ähm, warum, also diese diese typische, warum glaubst du, bist du der Richtige für diesen Job? Also, halt ne? <lacht> du halt weißt, wo das dein dass dein Gegenüber irgendwie kurz vorher nochmal bei Google äh, <lacht> die zehn besten Interviewfragen recherchiert hat ja und so ja. Und alles. klar, Die nehme ich. Das ist auf jeden Fall <lacht> must genau. have Frage, die ja. genau. Die, genau, die brauchen wir. Und, hab dann, äh, in, in, und da habe ich dir halt einfach so, ja, okay, alles klar, erzähle ich Ihnen die Story vom Surfen. Dann habe ich halt gesagt, so, ey, also, wie oft du beim Surfen auf die Fresse fällst. <lacht> wie oft <lacht> du dich hinpackst, wie oft du dich hinlegst, gerade wenn du es in Wellen machst, in größeren Wellen, bei verschärften Bedingungen, wenn du neue Tricks übst, ey, wie oft man manchmal braucht man Jahre dafür, bis man einen neuen Trick irgendwie gelernt hat. Man braucht hunderte von Versuchen, tausende teilweise, bis man es endlich hinbekommt, ja. Es ist wirklich frustrierend zwischendurch, ja, aber irgendwas heizt dich die ganze Zeit, irgendwas treibt dich die ganze Zeit an, dass du sagst, ich will das jetzt schaffen. Mhm. Und du einfach weitermachst und immer wieder aufstehst. Da hab ich gesagt, genau deswegen glaube ich, bin ich der Richtige für, für euch.
0: Und hast ihn ja. dann noch gekriegt.
1: Das, genau, das war, das war damals bei Foodspringer.
0: Okay,
1: ja. äh, eine Interviewfrage fand ich auch witzig, das war bei, äh, äh, bei, bei also vielleicht für alle, die sich mal überlegen, was man für coole Interviewfragen äh, stellen könnte. Ja. Äh, denn mein Interview bei Reach Local war so, dass ich, es äh, das war die Marketingagentur, dass ich, äh, das quasi ich hatte so mit der HR mein Team und alles. Und wir sind das halt so, ne? Sie ist halt, also meine Vita durchgecheckt und so. Und ob ich irgendwie so vom Charakter irgendwie grundsätzlich in das ganze Team passe. Also so diese ganzen Four-Checks hat die gemacht. Mhm. Dann bin ich in das eigentliche. Ähm, Vorstellungsgespräch gegangen zu meinen beiden direkten Vorgesetzten ähm, damals äh, mhm. zu den beiden Direktoren und äh, zum General Manager. Und die haben mir dann erzählt, also hör zu, ich bin Christian, das ist Flo und wir haben keine Infos über euch, wir wissen äh, über dich, wir wissen, wir wissen nicht hier, wer du bist. also wir haben ja auf dem Zettel steht dein Name Paul Polino Reis und Mehr wissen wir einfach nicht von dir, und jetzt erzähl mal. Die wollten halt damit gucken, wie es ins Team passt. Einfach so von der, von dem, von dem ersten Eindruck, ne?
0: Klar, wie du dich gibst, ne? Wie du sprichst, wie, wie, wie du genau, einfach bist, ja, Genau, ja. genau.
1: Ob das jetzt, ob das Gespräch jetzt mit uns dreien funktioniert oder nicht, ne? Ob mhm. wir irgendwie ja, so eine Wellenlänge irgendwie herstellen. war so witzig. Und ich, in meinem Kopf dachte mir nur so, okay. Die haben gar keine Informationen über mich. Die wissen nur meinen Namen. Dann erzähle ich denen jetzt eine Story. Und dann habe ich angefangen zu erzählen: Ja, als ich äh, 16 war, war ich in den USA, wurde ins äh, NASA-Raumfahrtprogramm aufgenommen, ähm, kam dann die letzten fünf zur Auswahl für den ersten momenten Raumflug mit 18 Jahren. Und habe die Geschichte noch ungefähr so anderthalb Minuten weiter erzählt Und die mhm. beiden gucken mich verblüfft mit Riesenaugen an. Ja, so von wegen so was. System hier los. Ja, ja, ja. ja. Und dann gucke ich diese an und habe so gedacht, so, okay, ihr wisst ja wirklich gar nichts über mich. Könnt ihr jetzt bitte mich mal unterbrechen, weil ich erzähle <lacht> seit zwei Minuten komplett erfundene Geschichte. Und es war viel Risiko in dem Moment, ne? Ja. Yeah. Dass ich so eine Story erzähle und danach waren wir die besten Freunde. Also es war so witzig, wir haben da, glaube ich, dann eine Stunde uns über alles Mögliche unterhalten über Fußball und irgendwie, wir hätten, wir wussten, dass wir irgendwie zusammengehören, dass es halt irgendwie funktioniert. Also das war, <lacht> also kann man auch mal so vorgehen, dass man quasi so über Stationen geht und dann einfach mal so guckt, einfach was passiert, wenn man wirklich nichts über, wenn man nicht voreingenommen äh, dem Gegenüber sitzt ne, und sagt, okay, ich weiß eigentlich gar nichts von dir. Passt halt irgendwie so von dem von seinem Werdegang. Das müssen wir jetzt nicht mehr abchecken, sondern kann einfach mal erzählen mal.
0: Und was ich daraus halt auch eben ähm, für die Hörer sich zu trauen. Also diese ein, ja, einmal die Seite mit den Interviews und mal so zu fragen und so das ist das eine. Aber und das finde ich auch eine super Idee, gerade wenn man in der in der Angestelltenwelt sich bewegt oder jetzt entsprechende Position hat. Aber umgekehrt als Metapher auch, es sich einfach zu trauen, weil das, was wir gerade vor ein paar Minuten gesagt haben, es passiert meistens nichts. Und im Gegenteil, manchmal passieren erst recht viel bessere Sachen. Zu 100 (lacht) Prozent, ja. Du hast das Surfen jetzt zwischendrin erwähnt. Also deine größte Passion. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor dem Interview war oder schon währenddessen hast du auch gesagt, du würdest noch erzählen wollen, warum das überhaupt so ist, was das für dich bedeutet, warum Surfen ja. und ja, was ist das für dich für ein Leben?
1: Ja, es ist, also ohne dass es jetzt irgendwie so klingt, jetzt müsste ich mich für irgendwas rechtfertigen. Es, es ist einfach, also es macht einen sehr großen Teil einfach in meinem Leben aus, weil ich im Prinzip, zu dem ich drei bin oder so segeln gewesen bin, mit meinen Eltern immer ähm, katamaran segeln, sind immer Regatten gesegelt und äh, Ganz viel in Deutschland, aber auch Europameisterschaften und so. Und dann irgendwann, als ich dann auch älter war, mit meinem, mit meinem Dad zusammen. Und mhm. ja, war eine mega coole Zeit und ich war halt immer dadurch quasi so mit dem Wasser verbunden. Halt, ne? Da kommt das mhm. ja dann im mhm. her, so viel auch. Und dann kam ich halt irgendwann in diese Revoluzzer-Phase. Ne? <lacht> Uh, pass auf, ich will jetzt mein eigenes Ding machen.
2: Ja, ja, ja.
1: Ich will jetzt nicht mehr Vorschoter sein und zusammensegeln. Ich will jetzt was Eigenes haben und das hat mich dann so ein bisschen damals zum Surfen gemacht. Ich habe noch welche gesehen, die dann äh, damals Windsurfen gemacht haben, auf Seen und äh, dann noch am Meer im Urlaub und so. Und dachte so, so, oh, geil, das will ich auch machen. Und es gibt beim Surfen so einen Moment, da klickt so ein Schalter um. Den gibt es wirklich, an den gibt es bei mhm. jedem, der das macht. Und der Weg dahin ist erstmal noch ein bisschen mühselig, weil du musst es erstmal kurz lernen und du musst quasi in eine bestimmte Phase sozusagen kommen. Und ähm, also ein gewisses Level dann erstmal sozusagen machen, davor ist es immer ein bisschen anstrengend und dann, es macht Spaß. Mhm. Ja, aber es ist halt so, oh, du merkst, okay, es ist ganz schön wackelig. und äh, es ist nass, und Neopren, also wenn man zum Beispiel gar nichts damit zu tun hat und Wind und äh, keine Ahnung und ja, okay, das geht jetzt hier so ganz langsam voran und eigentlich wackelt alles und so und äh, bis man da dann auch so sagt, okay, weil es funktioniert auch oft nicht, äh, bis man dann hin und her fährt und bis man dann immer schneller sozusagen fährt und dann irgendwann in so eine, in, das ist ja meistens, wenn man in so eine Gleitphase kommt, mhm. in dem Moment ist so ist es wie ähnlich wie Ekstase mhm. wie so ein Gefühl der aktiven Meditation mhm. weil du in dem Moment nicht mehr im Gestern bist oder im Morgen sondern du bist ganz nah komplett in deiner Mitte also du bist dir nur über den Moment bewusst. Du bist komplett mhm. im Moment. Und Zeit wird relativ. Also du vergisst einfach, dass du drei Stunden am Stück surfen. Kannst du meine Freundin fragen, die sagt dann immer Paul, du wolltest äh, noch eine Stunde raus, jetzt sind <lacht> zweieinhalb sorry, ich brauche eine Uhr. Und äh, es macht halt dann einfach was mit einem. Und äh, es macht auch sowas wie eine, äh, es macht auch einen total ja, gelassen. Ich habe so ein Buch jetzt äh, zu meinem 30. Geburtstag bekommen von einer Freundin, vom Freund. Das heißt Surfing with Sartre mhm. ähm, von Aaron James. Das ist so ein Psychologe, ähm, ja, so ein etwas so ein surf Und der beschreibt das so, der beschreibt so dieses Gefühl und was in dem Moment passiert und wie das dann auch sich in deine, in deinen ganzen Körper und was es mit dir macht, sozusagen ganz gut beschreibt. Also, das, mhm. ist, äh, ein sehr, das ist ein sehr interessantes wo es sehr viel, ja. Psychologie, Philosophie auch drin, es ah, ist halt schön. Also es liest sich auf jeden Fall auch schön. Und es kreiert ähm, total, total schöne Bilder auch im Kopf. Und deswegen ist so dieser Zustand so schön, dass man da dann auch immer wieder hin möchte. Und das ist dann sozusagen wie, das ist so wie, wie eine Sucht. Also es wird wirklich dann irgendwann wie eine Sucht und du merkst auch wirklich, wie deine Laune hochgeht und wie deine Laune runtergeht. Also hm. es ist äh, oder deine Energie. Also ich merke immer jedes Mal, wenn ich ähm, irgendwie auf einem kurzen Trip bin oder auch manchmal auch nur, ich fahre manchmal für zwei Stunden nachmittags an die Ostsee, um mhm. zu surfen. Wenn mhm. es passt. Sonst geht es leider hätten wir von mir gesagt irgendwie vier, fünf Mal oder so im Jahr. Wenn die Bedingungen einfach stimmen, egal wie groggy du am Ende bist, du merkst, wie deine Batterien wieder aufgeladen sind. Also, mhm. wie du selber einfach so voll in deine Energie
0: einfach wieder reinkommst. Das ist Würdest du am liebsten am Meer wohnen?
1: Ja, schon.
0: Ja. Weil so, so nah, wie dir das liegt und so gerne und so viel und wahrscheinlich nie genug haben können und so, denke ich gerade, eigentlich wäre dieses am Meer wohnen doch so schön für dich. Ne? Aber für manchen heißt es auch, nee, nee. So, so weit bin ich schon noch in Anführungsstrichen auch rational zu denken, nee, hier in Berlin ist jetzt einfach die Umstände für Beruf und Familie und alles besser, aber trotzdem muss ich so viel wie möglich oder nee. Eigentlich sehe ich mich schon irgendwann am Meer. Ja,
1: ja also ich sehe mich vor allem... Ich sehe mich vor allen Dingen sehr oft am Meer. Mhm. Ne? Also das ist so, das ist für mich so die, das ist das Leben, was ich mir ähm, auch gerade äh, erschaffen habe, so dass wir, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, von überall aus zu arbeiten, zu jeder Zeit und das auch so zu steuern, dass wir es unter Kontrolle haben mhm. ähm, und dass wir es immer, wenn es die Zeit auch zulässt hier auch ohne Probleme irgendwo hinreisen kann. Ich sehe halt Berlin dadurch, dass es einfach wirklich mein Geburtsort ist hm. und ich Berlin wunderschön finde und es einfach auch äh, bei allen Großstadt Nachteilen, die es halt irgendwie gibt und die der, der Distanz irgendwie zum Meer, sehe ich es irgendwo trotzdem als meine Basis an. Und der Vorteil ist, ich muss relativ viel reisen und ähm, bin deswegen einfach auch super viel unterwegs, damit ich irgendwann am Meer bin. Und es gehört ja dann auch dazu, ne? Das ist ja dann auch irgendwie so Teil des Ganzen. Irgendwie ist es denn so, irgendwie wäre es wahrscheinlich schön, in, in der Zukunft einen großen Teil am Meer zu verbringen, aber auch einen großen Teil einfach in der Heimat bei seinen Freunden zu Hause zu verbringen. Wir hatten ja ganz kurz vorher darüber gesprochen, dass bei dir die Starttemperatur 30 Grad ist. Ja die du brauchst, um mega happy zu sein. Und es kommt so ein bisschen das Thema langer Winter in Deutschland, mhm. äh, meckern darüber. Ich will gar nicht meckern, ich finde total ich finde den Winter total cool und ähm, ich mag es auch. Mir ist es nur ein bisschen zu lang. Ne? Ja,
0: also, ja. Mhm. Ich,
1: ich versuche und ich möchte, wenn hier meine Base ist, den und jetzt drücke ich es mal ein bisschen provokant aus, künstlich zu verkürzen bzw. im Sommer zu verlängern.
0: Das ist ja auch super schön und ich finde, was für ein Luxus, dass wir uns das heutzutage, dass das einfach so funktioniert. Ich meine, ich habe ja, immer wieder zu denken, Mensch, wir, haben, wir leben hier in der Welt, in der wir uns einfach mal, wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, da bunt malen können, wo arbeiten, wie arbeiten, auf welche Art und Weise, wie will ich leben, wo will ich leben. Und dann haben wir auch noch gesundheitlich und landwirtschaftlich und äh, politisch. Die Möglichkeit ist alles so zu tun und umso schöner, wenn man sich das so schaffen kann. Die, das Privileg haben nicht alle. Ja.
1: ja, wenn man jetzt ja sagen würde, dass es grundsätzlich doch alle hätten, zumindest die Möglichkeit, dann stimmt das wahrscheinlich nicht ganz. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen auch, die ein Problem auch mit der Anerkennung auch manchmal haben. Und was so ein bisschen daran hindert, auch dieses Problem. Diese ganzen Privilegien auch auszuleben und zu leben, sich dann auch so ein bisschen anfangen zu, zu, zu limitieren ähm, in einer gewissen Art und Weise. Und was ich zum Beispiel auch beruflich einfach zum Beispiel ein Thema finde, oder was einfach wirklich, wie ich merke, eine große Herausforderung ist, sich selber auch oft genug für seine Erfolge anzuerkennen und ja, auch wirklich, ne, auch wirklich diesen, man hat ja ein Ziel und man hat ja, es ist ein Prozess, also es ist jetzt ja keiner, der irgendwie von heute auf morgen irgendwie über Nacht, ich habe heute die Idee und morgen ist das das Business. Ist, mhm, genau. Sondern jeder geht ja los mit diesem ersten Schritt und den das klingt immer so plakativ, ne? aber mhm. das, das äh im Grunde, also plakativ klingt es halt so, wenn, es, wenn wir so darauf hören, was die, was die großen Unternehmen dieser Welt sozusagen sagen. Ne? Wenn die sagen irgendwie Nothing is impossible and just do it.
2: Ja 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 ja. Also,
1: seit 50 Jahren irgendwie versucht halt in uns reinzukommen auch. Und der Weg ist halt natürlich, ist ja komplett neu und was anderes und ähm, auch so eine Selbstständigkeit und so. Da ist wenn du nicht in so einer Familie geboren bist, wo alle selbstständig sind, sondern wenn du dich entscheidest, okay, ich möchte jetzt selbstständig werden und mach das jetzt, dann macht das Sinn, wenn du dich vorher darüber ein bisschen informierst, was das auch bedeutet halt so. Ne? und was auch sozusagen auch für Aufgaben halt auch auf dich zukommen. Ne? Und dann solltest du, also macht das einfach Sinn so, das heißt ja nicht, dass du dich jetzt ein halbes Jahr mit beschäftigen musst, aber einfach, dass du dir sagst, okay, pass auf, das ist mein Ziel, das ist der Plan irgendwie dahin und so fange ich jetzt an und ähm, was ja meistens auch passiert ist, dass, du, dass, dass die Dinge am Anfang total stark auch noch verändert werden und super viel noch justierst, dass erst quasi auf den Weg dir die richtige Klarheit kommt darüber, was was du, was eigentlich auch deine, dein, 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 dein Value ist und das, was deine Message auch ist. Ne? Und um, so besser du da vorbereitet bist, umso <lacht> schneller kann es gehen. Nur darüber sollte man sich einfach äh, bewusst werden, ne? Also auch so ein bisschen so seine Hausaufgaben zu machen und, ähm, und, ruhig auch so diese ganzen Sachen auch einfach anzunehmen, wie, hey, schreib dir die, schreib es auf. Ja. Erzähl dir selber die Geschichte, dass du das bist und dass du das werden möchtest. Ja? Also mach so eine Sachen einfach. Es hilft. Ja? Jeder sagt wahrscheinlich, brauche ich nicht. Ja? Ja. Ähm, aber mach es einfach, wenn du es willst. Es hilft dir. Es sind alles Tools, es sind alles Techniken, die dir dabei helfen, damit du besser wirst und damit du schneller dein, dein, dein Ziel erreichst. Wenn du, wenn du jeden Tag meditieren möchtest, dann mach es. Ja? Dem, 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 Go for it. Und und du musst ja nicht gleich der Obersinnmeister werden, aber du kannst ja einfach auch für dich deinen Weg ausprobieren. Also viele Leute sagen ja irgendwie zu oft Nein zum zum Leben. Total. Was total schade ist, weil du musst irgendwie, ich habe irgendwann bei mir selber erkannt, dass ich, Selber manchmal so, eine, so ein Auto-Nein habe, so ein Autopiloten, der Nein sagt. Mhm. Aber da müssten müssen alle mal irgendwie auch mal selber darauf hören. Ja? Einer schlägt was vor und du sagst schon also so, nee. Mhm.
2: Genau.
1: Ähm, und es ist meistens gar nicht so, so gemeint. Das kommt so unterbewusst manchmal einfach so. So ein Widerstand auf einmal, der auch in dir so hochkommt. Ja? Und natürlich ist es gesund, irgendwie sich zu die Sachen auch anzugucken, für die man sich entscheidet. Ja. aber ich musste mir auch eine ganze große Scheibe, eine, ganze, eine ganz große Scheibe abschneiden, dieses Auto einfach mal abzustellen und dann ja zu sagen. Und auf einmal passieren halt auch Dinge in deinem Leben. Ja. wenn du mhm. sagst, ich komme damit, ich, ich lerne die mal kann ich sage einfach mal, ja, ich komme einfach mal mit und ich entscheide mich auch vor allem. Ja. also ich, ich bin nicht mehr der Typ, der, der, der diese, diese Option die ganze Zeit hat, weißt? der so sagt, so okay, ich mal guck mal, was ich nachher mache, ich schau mal irgendwie, was irgendwie noch geht. Und weiß ich noch nicht, ob ich kann, ich bin eigentlich da, weil eigentlich habe ich irgendwie Freude, da Musik zu machen. Dann hast du einfach dich committest für Sachen. Also einfach sagst du, so, ja, okay, Entscheidung getroffen, ich mache das. Und dann machst du das halt auch einfach. Ne? Und, und gehst da auch einfach hin. Ich war vor, weiß gar nicht, interessant ist, aber ich war vor anderthalb Wochen auf dem Hurricane-Festival. Mhm. Sondern allein, das, es
0: reicht, ist interessant. Musikfestival Ach. ist immer schon erwähnenswert. Ja, okay.
1: ja. War. Okay. Ähm, war
0: auf dem Hurricane-Festival für drei Tage. Und
1: ich bin der Typ, boah, viele Menschen auf gar keinen Fall. Kudam, meine persönliche Hölle. Die ganze Zeit laut, kein Stress, also nur Stress, viel zu viel Hektik. Ich habe keine Zeit, mich irgendwo zu entspannen. No way, Jose. Und bin deswegen auch wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht auf, auf Festivals gegangen. Ein Konzert oder so? Mega bin ich sofort dabei. Cooler mhm. Künstler, ich komme mit. Safe. Und habe letztes Jahr, vor einem Jahr, mich entschieden zu sagen, okay, wir kaufen diese Karten für Hurricane. Da waren neun Leute. Mhm. Ähm, ich bin dabei. Ich habe jetzt ein Jahr lang Zeit, mich mental darauf vorzubereiten. Und go for it. Und in dem Moment, wo man sich einfach total committed hat, war so es waren drei mega geile Tage einfach, mhm. also
2: mhm.
1: völlig, völlig es, es, und ich fand es auch geil, klar, es hat irgendwie voll und zu gemüt, äh, teilweise, und das ist nicht so geil, man kann ja auch auf andere Festivals dann gehen aber irgendwie alleine da, keine Ahnung wie viele sind da, 60 70.000 oder sowas, ja, ist ja insane und dieses ganze, diese ganze Infrastruktur auch, und so, so geiles Essen und so, äh, und irgendwie sechs Bühnen aufgebaut und überall scheppert's den ganzen Tag ne? und, weil dann irgendwie auf dem 0.45 Uhr, hat Materia dann äh, äh, seinen Auftritt gehabt und hat halt so hart überzogen, aber du warst halt irgendwie so f- voll im, im Modus einfach. Und du hast es mhm. halt einfach genossen, weil du einfach sagst, okay, du lässt jetzt hier auch mal so, bist jetzt hier mal drei Tage auf dem Festival und tanzt einfach, bis du nicht mehr kannst. Ne? Und super. Und es ist natürlich super charmant, wenn überall die Musik läuft, ne? wenn du einfach überall hingehen kannst. Absolut, total. Jeremy, J- Jeremy Loops war für mich mein Favorit aus Hurricane. Vielleicht ob du den kennst.
0: Jerry Loops? Nee, den kenne ich nicht. Was macht der für Musik?
1: Jeremy Loops kommt aus Südafrika-Kapstadt. Mhm. Sorry, falls es nicht 100% stimmt. <lacht> Und er ist quasi sowas wie ein Singer-Songwriter mit einer Loopstation. Und er macht dann quasi deswegen Jeremy Loops. Mhm. Und der macht ziemlich coole Musik. Sehr okay. uplifting und sehr sehr inspirierend mit der Gitarre und der macht das halt dann live, weißt du? Also du hast mm-hmm. jetzt so, es war wirklich, der hat die kleinste Stage gehabt, äh, um 15 Uhr auf dem Sonntag, eigentlich total undankbar, mm-hmm. aber das Ding hat gebrannt, Also es war so, hab äh vier Kumpels mitgenommen, äh, die sich da dann losreißen konnten, äh, wo ich gesagt habe, komm, den hören wir uns jetzt an und die den gar nicht kennen Dann meinten so, okay, Paul, wenn der mal in Berlin ist, kauf einfach eine Karte, du brauchst mich nicht fragen, ich bin dabei. <lacht> alles klar also kann man sich auf jeden Fall Jeremy Loops auf jeden Fall anhören und live wenn man die Möglichkeit hat auf jeden Fall ähm ja ist auch glaube ich mindestens einmal im Jahr in Berlin mindestens ja. sonst alle die nach Südafrika fahren der ist dann auch meistens im Botanischen Garten und äh, hat da dann das eine oder andere Live Konzert es war wirklich also es war ist es war auch so ein bisschen witzig weil irgendwie hat man auch gemerkt dass die Leute den halt nicht so nicht 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 so richtig kannten ja und ich stand da irgendwie in der, zwischen den Reihen und ey, ich habe einfach so ja und habe es ja. auch gemerkt, hat den auch angesteckt irgendwie. Und dann äh, g- ging es auf jeden Fall noch völlige.
0: Also ich werde ihn mir auf jeden Fall anhören. Wir können ihn noch in die Shownotes packen, wenn du ihn gerne empfehlen möchtest. Für alle, die es jetzt auch gehört haben, packen wir einfach mit rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da gibt es auch South African Summer und so ein Wave. Ach, geile Lieder.
0: Kann man sich einfach mal einfach mal
1: einfach <lacht> Unbedingt. mal. Einfach mal, einfach mal reinziehen. Die Videos sind auch sehr gut.
0: Also der ist halt auch Vanreiter und Surfer, also noch dazu. Ne, dann, also dann oh, müssen wir oh, ihn ja oh, auch. <lacht> oh. Ich kann sagen, dann müssen wir ihn jetzt spätestens verlinken. Oh, ja, nee, von, kann man ja, nee, der. Weil du von deiner Homebase Berlin gesprochen hast, dann müssen wir jetzt noch rein, bevor ich vielleicht meine letzte Frage stelle. Nicht zu überhören, dass du aus Berlin kommst. Gibt es zu deinem Berliner-Slang auch noch irgendwas zu erzählen? Hast du mir geflüstert. Das will jetzt ich, beziehungsweise wahrscheinlich wollen das jetzt alle hören. Ich finde das ja sehr, sehr sympathisch. Ich, ich mag ja grundsätzlich Dialekte und finde, die müssen man viel mehr kultivieren. Aber wenn es da was zu erzählen gibt bei dir, bin ich sehr ohr.
1: Naja, also da, da, das müssen wir jetzt nochmal ganz das jetzt mal klarstellen. Ja. Was... Da brauche ich jetzt mal direktes Feedback, was für dich Slang ist und was für dich Dialekt ist. Weil Meinst du damit, Ich, ich jetzt versuche ich ganz deutlich zu sprechen. Ne? <lacht> 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 ich,
2: ich bin aussehen, jetzt ich etwas ich achte, ja?
1: Ja, was du, du meinst ja. mit, Berlin, mit meinem Berliner Slang, weil ich assoziiere damit immer sofort, rede ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit Icke und Watt und wo wollen wir jetzt eigentlich hängen und so weiter? Aber wat? Oder, mein, mein, oder, ja genau. Oder ist für mich dann so, ich rede das halt ganz normal.
0: <lacht> Nein, also und ich glaube ja auch, jeder hört sowas immer anders, je nachdem von wo man kommt. Ne? Also wenn man aus Berlin kommt und dann gibt es ja mit Sicherheit manche, die würden dich als vielleicht fast Hochdeutsch betiteln und manche, die dann sagen, ja nee, das, man hört schon, dass du aus Berlin kommst. Für mich und das ist mit Sicherheit ja jetzt sehr subjektiv, wenn ich sage Dialekt, dann ist es für mich Slang oder Dialekt? Unvi- Dialekt. Also jetzt erkläre ich kurz, was Dialekt ist. Unwiderruflich, sehr deutlich, sehr tief in dem Dialekt hörbar. Machen wir Mach ein Beispiel? Ich kann ja nicht, Berliner. Aber das wäre dann nee, aber du kannst noch ja mehr felsisch. mit das könnte man ja. <lacht> ja also, wenn ich jetzt Felsisch auspacke, ist es erstens künstlich ausgepackt und zweitens, weiß ich nicht, ob es dann tief derb ist, wenn ich jetzt sage, konzsch mal moll das Glas Wasser gebe, dann weiß ich jetzt nicht, ob das Felser-Slang wäre. Gepoppel. Also <lacht> <lacht> da komm schon du. Okay?
1: Ja. Ja, ja geil. also ob, ja. Das,
0: ob das jetzt... <lacht>
1: <lacht> das können die Leute mal übrigens in die Kommentare übersetzen von dem was wir gerade zurückspüren <lacht> ja, so und einmal mitschreiben, was, was wir gerade gesagt haben und
0: dann der, der es richtig hat, gewinnt, müssen wir uns genau. überlegen, verlosen wir was. Genau. Ähm, ja, genau. Und ich was? weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, ob das <lacht> genau, äh, und zwar der Berliner oder Pelzer, ob das ein Slang oder Dialekt war. Bei dir habe ich deswegen Slang gesagt, weil man deutlich hört, dass du aus Berlin bist, aber jetzt noch nicht. Ja, da kommt ja nicht ein Ick, Icke und wat Watt und so. Das kommt nicht, aber trotzdem hört man schon sehr deutlich, dass du aus Berlin bist.
1: Da würde ich jetzt gerne auch noch mal eine Umfrage zu machen, ob das wirklich alle so sehen. ja? Und dann äh, interessiert mich einfach mal. Einfach okay, mal. gut. Also dann und hoffen wir mit, mal, dass viel Feedback drauf zu, kommt. Ja, zur Übersetzung zum Dialekt. Also noch mal mit hinten in einem Satz. Und dann äh, lese ich mir durch. Mhm. Habe ich Bock drauf.
0: Oh, ja, aber jetzt, weil ich dich so drauf anspreche und du dich so interessiert nachfragst, hast du dieses Feedback nicht oft? Also weißt du. Dass, ich, dass die Leute sagen,
1: ey, krass, das ist krass Berliner Slang.
0: Genau, also dass du halt, dass man schon hört, dass du aus Berlin bist, weil es gibt ja auch genug, wo man es gar nicht hört oder manche, wo es noch viel doller ist. Slang wäre für mich so ein bisschen abgeschwächter abgesch- Dialekt.
1: Kann sein, dass es vielleicht, wenig, also dass es nicht so, vielleicht nicht so auffällt, weil ich gar nicht so oft
0: so mit außerhalb Berliner. So
1: ja, naja, nee, genau, also ich habe halt natürlich mit, also ganz ehrlich, Berlin ist voll mit Leuten, die nicht aus Berlin kommen. Also, ja, sowas, ja. der hier geboren ist und immer noch hier lebt, ist, selbst in Berlin, die Leute gucken dich an und sagen so, wirklich? Ja. <lacht> oh, ja. Ja. <lacht> ähm, und, also, das sind ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, Schwaben wahrscheinlich, äh, die, mhm. oder Hessen, oder ist ja auch egal, ne? Die sich dann vielleicht wahrscheinlich auch schon, wo das Gehör und das Gehirn sich wahrscheinlich auch schon vielleicht ein bisschen, mehr dran gewöhnt hat. Oder ich habe so eine Ausstrahlung, die sagt, äh, sag mir das auf gar keinen Fall.
0: (lacht) Ja, das das wäre natürlich auch möglich. Also so viel zu meiner Erklärung Dialekt und Slang. Deswegen habe ich jetzt eher Slang gesagt, aber das ist ja so eine ganz äh, subjektive Wahrnehmung. Und du hattest nur vorhin gesagt, dazu gibt es was zu erzählen. Oder waren das eher die Fragen, die du jetzt dazu hattest?
1: Zu meinem Berliner Slang gibt es nichts zu erzählen. So, also, ich okay, wüsste, ich, also, ich hab, also ich wüsste gerade nicht was. Also ich habe mir den nicht äh, ausgedacht. <lacht> <lacht> genau, den übe ich seit, äh, seit langer Zeit. Ja. Nee, das, und da gibt es nichts. Okay,
0: dann würde ich Ich wollte das mit dem ja?
1: Pfälzer erzählen. Ne? Das, 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 hier, das, das war der Link dazu. kurz.
0: Ah, okay. Der, der Slang und Dialekt der Pfälzer. Mhm. Was was gibt es denn auf Instagram? Hast du ja einen tollen Account, den werden wir natürlich auch verlinken. Wave Traveler. Was gibt es denn von dir, egal ob im Bereich Wave Traveler oder in deiner Selbstständigkeit, noch so zu erwarten, wenn man dich jetzt so verfolgt? Also, was sind denn die Pläne für die nächsten 1, 2, 3, 5 Jahre? Was ist denn schon manifestiert?
1: (lacht) (lacht) Zehn Kinder? Ähm, mhm. Nein, ähm, es geht ganz charmant im Prinzip. Also meine, meine Vision ist natürlich im Prinzip, dass wir family first sozusagen und äh, das Leben darum irgendwie aufzubauen. Und was es bei Wave Tra- Traveler gibt, es gibt ein paar coole Ideen. Da bin ich gerade so ein bisschen noch am überlegen, ob ich das einfach so lasse, weil ganz ehrlich ist es am Ende auch ein... Ja, sehr, sehr, sehr privater Einblick im Prinzip in, in mein Leben und äh, vor allen Dingen in, in, mein, in, mein, in mein privates Leben, wo es sich einfach viel um Reisen und auch um, um, um Musik äh, dreht. Mhm. Und wir sozusagen auch an der, äh, an meine Freundin und ich, berufliches Leben drumherum sozusagen auch kreieren. Und ähm, es gibt auf jeden Fall wird das ein oder andere. Insight bestimmt bald auch geben äh, zum Thema einfach äh, wie, wie, wie mache ich mich selbstständig und äh, was ist Online Marketing was ist Marketing auch eigentlich und äh, mhm. äh, wie, wie wie kann ich was sind was also auf was müssen wir uns eigentlich konzentrieren ne? und auch wenn ich eine Unternehmung habe was sind denn eigentlich so die 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 Grundbausteine die es eigentlich bedarf um in den Unternehmen eigentlich auch aufzubauen, halt, ja? dass man im Marketing, im Online-Marketing jetzt es immer so brauchst du immer die, den, die neuesten Tech-Kram und die neuesten coolen Sachen und die neuesten Tools und die neuesten Systeme und Programme irgendwie, das ist auch irgendwo nicht verkehrt, die Sachen auch auszuprobieren. Aber viel wichtiger ist im Prinzip, dass du wirklich eine, eine saubere Basis hast, ein Rad auch, was sich halt einfach dreht. Und da wird es auf jeden Fall einen Link irgendwann hinzugeben. Also das, da freue ich mich auch schon drauf, dass das ist so die, 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 die Vision
0: Sehr cool. Also das heißt, wir, wir packen zumindest das, was es schon gibt, rein und wenn es nur der Musiker Jeremy Loops ist, nein, wir können auch noch vielleicht eine oder andere Seite reinpacken. Du kannst auch
1: das Buch reinpacken, wenn du möchtest, wenn es jemanden äh, interessiert. Das, das ist von, Buch? Genau, das ist Surfing with Satra von ah, Alan ja. James.
0: Ja, vor allem für alle, die irgendwie entweder surf interessiert sind oder die jetzt nach der Geschichte das schon ähm, irgendwie interessant fanden. Ja.
1: ja. Ja, Ja, aber es hebt auch so ein bisschen nochmal auf, irgendwie, wie auch mit deinen, wie du auch sozusagen mit deiner, was surfen und auch so innere Balance irgendwie mit, mit sich tragen, weil es dann schon irgendwie ist, dass du auch, dass es so in deinen Körper halt auch reingeht, dass es wirklich so ein Leben, so ein Wellenmuster hat, so mit Höhen und Tiefen einfach, ja, das so, ähm, und es einfach nur darum geht, dass du dir immer auch in den Tiefen bewusst machst, dass du, ne, dass es auch wieder aufwärts geht und so weiter. Ne? Und dann mhm. dazu, dazu einfach, also wie du damit umgehst. So, ne? Also diese Welle halt auch einfach auch richtig zu reiten. Ist das mhm.
2: Dazu,
1: mhm. Auch auf deine Intuition zu hören und ähm, der auch wieder mehr zu vertrauen. Und, ähm, das ist halt ja, das ist, ja,
0: Super schön, nee, packen wir auf jeden Fall rein. Nee, klasse, ist ja genau die Message, die es so wichtig ist, ja. weiterzugeben. Packen wir auch auf jeden Fall rein. Lieber Paul, ich danke dir sehr für die Zeit und dieses Interview. Dankeschön,
1: und sehr <lacht> gerne.
0: <lacht> das freut mich. Ich wünsche dir von Herzen sowohl für euch in der Familie als auch für dich und das Surfen und für die Selbstständigkeit alles, alles, alles Gute. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und vielleicht hast du Lust, sogar das Buch zu lesen oder in Jeremy Loops mal reinzuhören. Das habe ich direkt getan und fand es auch gut. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh Mann, ja, ich bin irgendwie so immer kurz davor, was auszuprobieren oder ich will doch eigentlich das und das und ich will doch springen, aber ich habe einfach noch nicht genug Mut oder teilweise steht mir die Angst im Weg oder das fehlende Selbstvertrauen. Dann buch dir doch ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir. Lass uns einfach mal sprechen, wo deine Reise hingehen soll und an welcher Seite du einfach noch Unterstützung brauchst, den richtigen Ansprechpartner, die richtigen Fragen dafür. Ich freue mich riesig von dir zu hören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer du die Folge gehört hast und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf. Oh,